0: Folhetim, o espaço da literatura na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaori e estamos iniciando o Folhetim aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que também está sendo retransmitido para as nossas rádios parceiras. Hoje recebo no programa o poeta Ronald Augusto. Esse nosso grande parceiro chega para apresentar seu mais novo lançamento, e mais não digo, obra que sai pela editora Casa Verde. Ronald, é sempre uma honra te receber aqui no folhetim. Obrigado,
1: Pedro. Também é uma alegria colaborar e dialogar contigo e os ouvintes do folhetim. Ronald,
0: esse teu novo lançamento aí, um livro, né, de prosa, de comentários, um pouco ensaísticos, um pouco poéticos. Como é que foi reunir, né, esses esses pensamentos? Uh, e esses comentários
1: pois é, é o e mais não digo é o segundo livro que eu faço é, por assim instigação, por provocação de editores é, a primeira experiência que eu fiz publicando esses textos que são eminentemente textos de redes sociais assim, Facebook, Instagram onde eu faço uns comentários lacônicos apresento alguns aforismos críticos pequenos ensaios também a gente pode dizer assim o primeiro conjunto desse tipo de texto saiu por uma editora de Santa Catarina, uma editora cartoneira, a Butecanes, livros feitos a facão, como o editor gosta de chamar. E esse primeiro livro se chama A Poesia na Era do, do, do Poste da Cúculos. E agora saiu pela, pela Casa Verde, editora da Schaaf, escritora, poeta, né? grande batalhadora aí pelas coisas da literatura no Rio Grande do Sul e no Brasil, e ela, ela também, como o primeiro editor que foi o, o Daniel, ele gostava desses textos. A gente brincava, dava risada, porque os meus textos, esses textos que eu posto nas redes sociais, eles têm um caráter mais irônico, sarcástico, lidando com os limites do humor, né? Não tenho a pretensão de ser um... Texto exaustivo, nenhum deles, um comentário exaustivo, né? mas eles são né, pequenos insights, pequenos aforismos que procuram desencadear uma discussão, uma reflexão sobre, as, sobre questões polêmicas da, da nossa contemporaneidade. E eles me provocavam e, ah, vamos fazer, eu não, eu não me entusiasmava muito, porque eu não, nunca pensei esses textos para que eles fossem terminar, acabar entre as capas de, de um livro. Né? Mas a, a acabei fazendo e aí primeiro e a Laís insistiu uma vez né vendo algumas postagens eu falei tá vamos fazer mas eu levei a sério passado mais um tempo eu, eu também publiquei uma uma sequência de textos que ela gostou isso, achou muito divertido interessante e falou oh, não é sério vamos publicar esses textos eu falei então tá vamos fazer então são os primeiros livros e agora o, 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 e mais não digo que é um livro assim mais bem acabado, né? Porque assim em termos editoriais, as editoras cartoneiras têm uma outra perspectiva estética e editorial e, e de design. Né? E esse livro já está dentro sim dos padrões, mais né, do livro comercial, digamos assim. E ele também tem mais textos do que o primeiro livro. E eu resolvi fazer, mas eu acho interessante esse, essa, essas produções que são resultado não tanto do meu desejo como escritor, mas do desejo do editor, das relações que eu tenho com algumas, com essas pessoas. né? Porque os editores que eu, com, com os quais eu publico são editores que eu conheço, eu tenho a proximidade, né? não são grandes editoras assim, né? no sentido econômico e, portanto, a gente tem um contato mais mais, mais íntimo, mais franco, né? não é aquela coisa fria, que às vezes acontece quando a gente publica por uma grande editora, que, embora eles tenham cuidado também, a gente não conhece bem o editor. Então, foi bem livros que, que eu fico contente de ter realizado a partir do desejo e do entusiasmo desses editores
0: companheiros. Verdade, com certeza. Sem dúvida, um conteúdo que uh, é mais interessante a é a gente conhece mesmo. Né? <risos> <risos> Bom, um... Ronald, esses, esses teus comentários e pequenos ensaios eles são bem provocativos né? e colocam uh, também é, reflexões né, importantes sobre a questão do, do racismo, que é um tema que está uh, agora cada vez mais na boca do povo, é né? um assunto que... Uh, como já deveria antes, mas agora está ganhando ainda mais relevância, né, uh, por parte da mídia de modo geral. Como que como que tu vê, né, esses esses pequenos limites aí, né, quando tu fala bastante do racismo no, no meio literário, né, uh, é uma questão sempre a ser abordada, né, a gente sempre Uh, aborda aqui a questão da, da, da quantidade de escritores negros e da qualidade também dos escritores negros e o quanto isso vem uh, quanto isso é um debate urgente né? uh, como que é para te provocar isso, essas reflexões, e tendo em vista que muitos desses, desses teus comentários uh, sofreram com outros comentários ali, né? Como que, como que tu vê, né, essa repercussão uh, dessas tuas reflexões? Primeiro
1: tem a repercussão imediata, às vezes, muitas vezes assodada, precipitada, indignada até em função do teor sarcástico e crítico ou polêmicos de alguns comentários. Então essa repercussão que eu, que eu digo é que acontece ali nas redes sociais, eu já não eu não interajo, mas eu não dialogo não dialogo muito com as pessoas que rebatem de um modo é, é, agressivo ou, ou reativo a alguns comentários porque eu vejo que não tem sentido é, fazer um diálogo assim é, nesses, nesses termos porque é um diálogo quase que de surdos porque as pessoas que às vezes reagem elas não querem é, pensar sobre aquilo que eu estou propondo né elas elas querem se fixar nas suas opiniões no seu no, no seu lado da história e não conseguem fazer uma autocrítica uma autoavaliação né? É, por isso que as minhas provocações elas são sibilinas assim ambíguas eu digo as coisas e também já não quero explicar as coisas né? se eu preciso explicar algo que é um, um, um anedota algo que é um, um, um sarcasmo é porque o diálogo não existe porque justamente esses textos irônicos eles não eles não podem ser explicados a pessoa tem que ter uma certa inteligência e uma certa sensibilidade e um certo desejo de não se levar a sério para poder fazer uma conversa. Se a pessoa se leva a sério, vai me odiar, e muitas pessoas me odeiam mesmo. Então, mas muitas pessoas não, não gostam assim, desses meus comentários, porque elas são muito, próximas, muito presas a essa coisa de se levar a sério. Eu não me levo a sério. Né? Então, é isso que eu, que eu procuro fazer ali. E com relação ao racismo, eu acho, mesmo essa discussão hoje em dia é muito forte, e que é pertinente, que é importante. É, com relação ao racismo, ela deve ser aprofundada, porque não, hoje em dia não é suficiente simplesmente as pessoas posarem como, ah, eu sou antirracista, eu quero apoiar tudo isso, né, e não aprofundar essa questão, porque justamente ao mesmo tempo em que o racismo aparece mais e mais nas mídias, nas redes sociais, ele corre o risco, a discussão corre o risco também de ficar muito simplista, entendeu? Muito. É, 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 sem um aprofundamento maior, porque essa publicidade, essa divulgação que tem a, a, a questão racial, a publicidade e a presença de pessoas negras circulando mais em diversos âmbitos de poder é importante, mas, ao mesmo tempo, isso provoca, né, corre, se corre risco com isso também, de colocar essa discussão ou essas experiências num lugar assim, não, a coisa está se resolvendo, isso aí está acontecendo. Mas até que ponto o racismo de fato está sendo vencido? É isso que eu até coloquei isso já em uma outra, numa outra, numa entrevista que eu dei quando eu lancei meu livro Crítica Parcial. E eu digo isso, que, na verdade, o racismo parece que a discussão racial e a discussão, o antirracismo, digamos assim, mais edulcorado, mais pop, mais, mais que faz parte dos cadelos de cultura, né que faz parte desse grupo mais privilegiado socialmente, intelectualmente, da cultura... Esse, essa A luta antirracista parece que está indo muito bem nas literaturas, nas editoras, nas redes sociais, nos influenciadores digitais, na Maju, que está no, no Fantástico. né? Mas, quando a gente sai desse âmbito mais protegido, o âmbito cultural, o âmbito intelectual, né? de uma certa elite cultural, de uma sensibilidade de vanguarda intelectual, quando a gente vai para o mundo real, na rua, nos dia, no dia a dia... Na, na violência policial contra as pessoas da periferia, que são na maioria negros e pobres, isso não mudou e não vai mudar tão cedo. Então a gente confunde, eu acho, a nossa bolha, a nossa experiência um tanto restrita, um tanto quanto restrita disso, que é positivo porque em algum lugar isso tem que começar, como se isso estivesse sendo generalizado e não está. Então é por isso que eu também critico essa euforia com a representatividade negra importa. não Não é suficiente isso, entendeu? Não é suficiente apenas ter pessoas negras em lugares de comando. É preciso que a sociedade e, principalmente, a grande massa de pessoas negras que vivem né, na, nessa violência econômica e social que o Brasil, essas mudanças têm que chegar para aí. não é? Tem que chegar aí. Não adianta eu ficar feliz ah, agora. Eu fui contemplado com não sei o quê. Eu sou um escritor que uma editora é, começou a publicar meus trabalhos mas isso, claro, isso é, um, é uma conquista individual que muita gente gosta de dizer não isso é uma conquista de todos nós negros tudo bem, é um discurso bonito mas eu fico sempre pensando na insuficiência desse discurso diante da, da absoluta violência ainda que as pessoas negras sofrem todo dia a gente encontra casos de racismo sendo reportados sendo noticiados né, publicamente as pessoas são chicoteadas na rua como aconteceu recentemente, uma espécie de re recuperação de um passado escravista, uma pessoa chicoteia uma pessoa negra na rua como se fosse a coisa mais normal do mundo.
0: Ronald, como que tu tem visto né, essa, uh, esse diferente tratamento né, que a academia tem dado a esse tema uh, da, da poesia negra e dos autores negros Tendo em vista que, na verdade, sempre se cobra, né, que a academia tem uma um distanciamento frente ao mercado editorial uh, de forma geral, né. Como que tu vê, tu que está inserido nesses dois uh, espectros, né, uh, essa esse diálogo, né, entre o sistema literário e a academia e as pessoas que estão pensando ali Uh, ou tentando enxergar o sistema literário e a dificuldade né, de diálogo entre esses dois mundos.
1: Eu, eu acho que, hoje em dia, a academia, o pensamento acadêmico, pelo menos no âmbito da literatura e, do, e, dos, e dos, das experiências literárias que vão acontecendo contemporaneamente, a academia tá, tá muito, está meio que sintonizada também com, com o âmbito do mercado editorial, o sistema literário no sentido mercadológico também, de, de prestigiamento de autores, etc. etc Eu acho que a academia está próxima, porque há um movimento, e isso é interessante, né um tempo atrás eu até acostumava pensar, ou dizer afirmar mais que a academia gosta de abordar essencialmente autores autores mortos, consagrados, e ainda tem muito isso, mas eu notei e tenho notado que cada vez mais os textos, as dissertações, as teses, os TCCs, estão se voltando para uma produção agora, de agora, agora, de autores vivos, de autores contemporâneos. Isso é muito legal. É muito importante a academia estar atenta a isso. E, e, e essa questão de presença de pessoas negras no, no âmbito universitário, no âmbito acadêmico, que, que se materializa, se consolida com a, as cotas, né o movimento das cotas, é super benéfico, extremamente benéfico para a academia, os, os professores que têm que orientar certos alunos, às vezes, aqueles que são mais interessados em, em reformular um pouco a sua, a sua, o seu repertório, eles, eles estão ganhando, na verdade. As cotas e a presença de pessoas negras e indígenas na academia está fazendo a academia melhor. Né? A academia não está fazendo... A, não, é, não é só um movimento da academia para nós, que, que fomos ou somos cotistas, ou negros, ou indígenas, ou, ou, ou pessoas que vêm egressas do ensino público. Não é uma coisa, não é um, um, um gesto de, de não, não, não se opera, na verdade, um gesto de auxílio, né? De, 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 de formação da parte da grande estrutura acadêmica para com nós, as nossas vidas. Né? Nós estamos fazendo a academia, o mundo universitário melhorar, eu acho assim. Ficar mais diverso, melhorar não. Ficar mais diverso, mais plural. Então isso é muito interessante. Né? Mas, mas é claro que, como eu sempre digo, tudo isso tem que ser explorado de uma forma mais rica e mais crítica e mais polêmica, no melhor sentido da expressão, no sentido de que a gente precisa é, estimular não só consensos, mas dissensos, divergências. Né? Então, por um lado, agora vendo do campo é, da, da, desse aspecto da literatura, por um lado, tanto a academia quanto o sistema literário simplesmente estão fazendo esse elogio, essa. essa, essa, essa esse, fortalecendo esse boom, né? essa produção, essa explosão da, das literaturas negras. Agora, eu acho que é, é muito, o movimento é muito mais de vamos prestigiar, vamos prestigiar, mas, espera aí, não vamos discutir ainda mais profundamente isso. Entendeu? Eu acho que não tem que ser discutido. O Luiz Maurício Azevedo, que é um professor até, escolher para ser parte da minha banca da dissertação, ele tem uma percepção muito interessante sobre isso. Ele diz mais ou menos o seguinte, que a coisa de 20, 30 anos se questionava a, a qualidade literária da produção dos autores negros. Né? Agora, não se questiona, porque não se quer falar da nossa produção sobre esse ponto de vista. A, gente, a produção dos autores negros ganhou, ganhou uma visibilidade, um prestígio muito grande, mas não em função dessa discussão de pensar também a nossa produção como uma produção que tem qualidades literárias e poéticas, intrínsecas. Não, a gente entrou nessa jogada, quando eu digo a gente, assim, é uma, é uma generalização meio metafórica, são os autores negros, as autoras negras, essa produção tá agora na Berlinda e é prestigiada só porque nós falamos, eu não, eu não posso vir com isso porque meu texto é diferente, mas porque muita boa parte dessa produção denuncia o racismo. E pronto, isso já é um elemento que garante, né, em tese, uma, uma qualidade literária que nem é discutido. Então é mais pelo assunto que nossos o texto nossos textos estão sendo estão se tornando atraentes para o sistema literário. Mas a gente nunca é interpelado o nosso texto nunca é interpelado do ponto de vista literário estético. Né? Até eu achei interessante isso. Eu vou eu vou como te falei eu pretendo o tempo engraçado, com o doutorado, falando sobre Oliveira Silveira. E aí alguém me disse, uma professora amiga, que às vezes ela, ela já ouvia essa indagação. Qual é, mas qual é a estética do Oliveira Silveira? Aí, essa pergunta para mim é tão... Quem fez essa pergunta, eu fiquei pensando, tem uma pergunta para mim tão estapafúdia. Basta ler a poesia de altíssimo nível do Oliveira Silveira, tu vai encontrar um monte de, de projetos e interesses estéticos na poesia dele. Então, o que falta é ler nos casos o que falta no caso do Oliveira e eu posso atender isso para outros autores o que falta é justamente olhar para essa produção deixando um pouco de lado ah o que que eles estão falando contra o racismo olha para os textos dos autores das autoras como textos literários e parece que isso não não é de interesse atualmente de, de se olhar para isso
0: sim é verdade bom e, e tu tu tá falando de uma questão né que tu aborda bastante nesse livro sobre a questão da da qualidade da poesia, né? Uh, e tem vários comentários ácidos teus, teus né, nesse livro. Uh, alguns falam sobre a questão da poesia ruim. Uh, <risos> e, e, eu, e eu achei interessante porque, na verdade, é bem interessante a, o debate sobre a qualidade da poesia quando a gente tem um, uma variedade hoje de poesias tão grande uh, que é realmente complexo, uh, eu imagino, para quem está uh, começando a ter contato com a poesia, de distinguir uh, o que, que é uma poesia boa e o que é uma poesia ruim. Uh, tu consegue... Uh, tentar definir uh, para uma pessoa que não tenha um contato ou não tenha uma, uma experiência de leitura em poesia o que poderia ser uma poesia boa ou ruim? Porque, na verdade, uh, existe uma discussão também com relação à métrica, né? que sempre foi debatida e colocada até como uma régua de uh, percepção do que era certo ou errado, né? E com o verso livre isso meio que se perde nessa né, régua. Como que tu vê essa esse debate assim, né? Primeiro eu, a resposta que eu dou é,
1: é, não é uma resposta minha, mas é, é uma, uma, uma experiência que eu tive como participando da audiência. Do, de uma palestra do Hans Magnus Enzensberg, um poeta alemão excelente, já já falecido. Ele estava aqui em Porto Alegre faz tempo já Goethe, e nós com o nosso fone de ouvido, ouvindo a tradução simultânea, perguntaram, fizeram a mesma pergunta para ele: tal tá, como é que a gente sabe que, que como é que a gente distingue um bom poema de um poema ruim?" E ele ele usa essa essa imagem que eu até uso também no, no livro, que é ele diz assim: oh, a gente não precisa ingerir um o conteúdo inteiro de um barril para saber se ele tem." se tem vinho ou vinagre. Então ele estava apelando por uma relação mais sensorial, mais assim material, estética da percepção estética e de uma experiência de envolvimento com leitura com de, de uma de uma ampla gama de textos e poemas e poetas e linguagens. Então uma coisa que, que é, é um pouco aquilo, a experiência, assim como quem conhece vinho, vai apurando o, né, o seu paladar para o vinho quanto mais vinhos diferentes ele toma Aí ele vai perceber ah esse vinho aqui é bom não papapá. então é isso e a experiência estética é uma experiência sensorial também então essa é uma resposta empírica por contato direto para gente para gente ter um, 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 um paladar para poesia é preciso conhecer muita poesia esse é um primeiro pressuposto é algo que por exemplo eu noto que eu sou também eu sou professor de, de de cursos, de oficinas, faço oficinas, eu noto que muita gente que se interessa, tem um interesse por poesia, não lê suficientemente poesia. E não lê a poesia do passado. Porque quando tu falou, e aí eu, eu chego nesse ponto, falou da métrica. Quando a gente lê a poesia do passado, a gente é obrigado a ter contato com métrica. E ter contato com métrica é algo básico para fazer poesia. Mesmo que tu não queira depois usar métrica, um metro. Pode fazer, como tu falou, e a gente trabalha muito mais hoje em dia, com versos livres. Mas é preciso passar por isso. Então as pessoas não querem, é a sensação que eu tenho, meu caro Pedro, é que muitas pessoas interessadas em fazer poesia, elas não têm paciência de passar por essas coisas, para poder fazer um, um poema interessante. Né? Esse é um dado. Então é preciso ter experiência, é preciso, assim, ter leitura, ter lido muita poesia. Não adianta eu ficar só lendo o Mário Quintana, nós só lendo, né? É, 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 sei lá Carpinejar ou Manuel Bandeira, dizer mesmo eu sou adoro o Manuel Bandeira, mas eu não leio só o Manuel Bandeira, e nem vou ler a vida inteira só o Manuel Bandeira, eu preciso ler um monte de ler poetas que podem ser difíceis, mas outros que não. Então precisa ter essa diversidade, senão a gente não consegue ter essa noção de dizer, pai, para mim aqui tem um bom poema aqui não. Esse é um dado. O outro dado é que é esse dado que uma coisa básica de qualquer poema é a questão de ritmo, o ritmo da poesia. Isso é dado básico da poesia. A poesia de todos os lugares, de todos os tempos, tem esse dado ritmo como algo fundamental. Eu posso trabalhar de diversas formas o ritmo. E aí, se tu lê um poema e percebe que ali está faltando um trabalho de acentuar esses valores ritmos, de sílabas fortes, fracas, etc., né? a interação dessas coisas, e isso já é um elemento para dizer não, está faltando alguma coisa nisso aqui. Então, eu quero dizer que para além de uma grande diversidade, de fato, tem a partir do, a partir dessas concepções de vanguarda que atravessam todo o século XX, chegando até o nosso, a partir das experiências de vanguarda, é difícil mesmo dizer o que que é, o que não é poesia, o que é, o que não é arte, o que é cinema, o que não é. Isso a gente vive esse drama. né? A gente vai ver pessoas que detestam ver as, as posições de arte contemporânea porque dizem que aquilo não é arte. né? Mas porque a gente convive com essa multiplicidade de rupturas e que deixa a gente um pouco né, embriagado, a gente não sabe muito bem como reagir diante disso. Mas tem alguns tópicos, alguns critérios, que atravessam mesmo essa diversidade. E em poesia, um tópico básico é essa questão da, do andamento, da cadência, do ritmo. Seja verso medido, seja verso livre, verso livre não é verso sem ritmo. Esse é o um ponto. As pessoas acham que o verso livre é escrever como prosa e pronto. E mesmo a prosa tem ritmo só não é aquele ritmo acentuado como é o ritmo da poesia. Mas mesmo em verso livre, tem elementos rítmicos implicados ali que eu tenho que saber lidar com eles. Né? Então, como é, que eu, como é que eu aprendo a lidar com o verso livre? Vai ler o Drummond, vai ler o Manuel Bandeira, vai ler o Murilo Mendes, que são os grandes inventores e que amadureceram o verso livre. Tem que ler a fundo eles, não só ler as imagens, não só ler o mundo, o vasto mundo do Drummond, mas como é que ele constrói esse vasto mundo nos seus versos. Como é que os versos eles materializam todos esses complexos semânticos? Então, não adianta. Tem que ler poesia. Senão a gente Porque poesia, a gente lê poesia, a gente educa o ouvido. Poesia também é que nem música. É algo que a gente aprende, a desenvolve pelo ouvido, escutando as cadências. Então, não, não tem saída. E para mim o problema é esse. As, poesia... as pessoas, muitos poetas hoje em dia querem Chegar à poesia sem passar pela poesia. Esse é o problema. E, é isso que, e essas coisas eu, eu, eu me indigno muito. Eu fico muito indignado no sentido assim, de humor também, por um lado. Eu, eu rio, eu brinco com isso. Porque eu levo a sério bastante essa coisa da poesia. poesia é algo sério, é uma forma de arte. Não é só a expressão de uma emoção. Não, assim. Por isso que eu faço muitas críticas ali no meu livro. E mais não digo. Né? Porque a gente tem que ser tão crítico com a poesia ruim ou imperita não, né? Quanto a gente tem que ser crítico com a fake news, com a ausência de reflexão? A gente é super crítico hoje em dia, né? A nossa bolha é super crítica com relação às mentiras, a, a recusa à ciência, né? A recusa uma reflexão e é um diálogo democrático. A gente é muito crítico com relação às coisas falsas que são repetidas, com as mentiras, com as imposturas. Mas a nossa bolha, ao mesmo tempo, do, dos escritores, dos leitores, é super leniente com imposturas poéticas literárias. Então, para mim, essas, a impostura poética está junto com a impostura democrática, com a impostura política, está junto, junto com tudo isso. O discurso falso e o, e o, e o, e o mau poema, para mim,
0: são a mesma coisa. Ronald Augusto, foi muito bom de receber aqui no Folhetim. Infelizmente, estamos terminando nosso tempo, mas quero agradecer muito a tua presença aqui te parabenizar pelo livro. Mais Obrigado. uma vez, uma obra de referência. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo. Hoje, no Folhetim, conversamos com o poeta Ronald Augusto. E falamos sobre, e mais, não digo, livro novo dele que está saindo pela editora Casa Verde. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/barra Rádio, eu sou Pedro Palaoro e a apresentação deste programa foi minha, a produção foi de Débora Rodrigues, na técnica Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. o folhetim volta na próxima semana a todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.